0: אז אומרים עליו שהוא מה, אחת מהמגפות של המאה ה-21. נעים להכיר לחץ. אז איך מתמודדים עם לחץ? איך אנחנו מוצאים אי של שקט בתוך כזאת סערה? והלחץ הוא חלק מהשגרה שלנו. זו הרגשה שאנחנו רוצים להספיק עוד ועוד ועוד כל כך הרבה דברים ביום-יום שלנו. וכן, כולנו לחוצים. אין אחד שלא לחוץ. אבל שאלה. כשהלחץ הזה זולל שמחה, זולל מוטיבציה, רוגע, הנאה, יוצר כעסים ובכלל חוסם לי כל כך הרבה נראות של מה שקורה כאן, זה דגל אדום. בואו נעצור, בואו נחשוב מה אנחנו עושים עם זה עכשיו, איך אנחנו לא נותנים ללחץ הזה לנהל אותנו. אז לשם ככה, התוכנית היום מוקדשת ללחץ כדי לנסות, כן, לנסות להחזיר לנו יותר יותר את השליטה על החיים שלנו, במיוחד, במיוחד בימים טרופים אלה. אז נכון, כולנו בלחצים, והמציאות הזאת כל כך מורכבת, היא מטלטלת. אך במקום לתת ללחץ הזה לשלוט בנו, בואו לא ננסה באמת לראות איך אנחנו מנהלים אותו. אז אפשר באמת אפשר לסלק לחצים, אפשר להפחית את העוצמות שלו, אפשר להתמודד הרבה הרבה יותר טוב עם הלחצים. לא מזמן, <coughs> מישהי נכנסה אליי ככה ברוח סערה למשרד ואמרה לי, די, אני כבר כל כך לחוצה. אני, אין לי, לא, לא מצליחה אפילו להפסיק להילחץ, ואנחנו חיים בכל כך הרבה בעיות, מכשולים, חיים סוערים כאלה ולחצים. ואחד הדברים שאפשר לעשות, כל פעם שאתם מרגישים לחוצים או מרגישים, שהלחץ ככה מתחיל לנהל אתכם, שמתחיל פתאום להשתלט עליכם, שאתם מרגישים איזה כאב, אה, אין עבודה, תחושת רקנות, פספוס, לא הספקתי, הילדים מעצבנים אותנו, היה לי יום גרוע. אז כן, הכל, הכל מתערבב לנו. אז אחד הדברים שאפשר לעשות באותו רגע זה לשאול את עצמכם, מה בדיוק מלחיץ אותי? לפעמים יש סיבה אחת שהיא העיקרית, השאר גם מלחיצים, אבל פחות. עכשיו תראו, עצם העובדה הזאת שיודעים מה המקור של הבעיה, זה לפעמים קצת מפחית, ואז אפשר באמת לעשות עוד ועוד פעולות. עכשיו, יש עניין ככה מאוד עקרוני עם, uh, עם ילדים. עכשיו תשימו לב, תראו, אני הרבה שומעת אנשים ופוגשת אנשים שמספרים לי שהם כבר משתגעים ממה שקורה. והנה עוד סגר לפנינו, והאשמה כלפי חוץ חוגגת, כמה אנחנו מאשימים את כל העולם ואשתו, את כולם מסביבנו. והעניין שהאשמה הזאת, אין הרבה מה לעשות איתה. וברגע שהבריאות פה באמת ככה מעל כולנו, והיא זאת שבאמת אה, מנתבת פה את הדברים, ויותר מזה, הלחצים והעומסים, אתם יודעים למה הם מגיעים? בגלל שיש פער מאוד מאוד גדול בין הרצוי למצוי, בין המציאות האחרת, שהיא כל כך רחוקה ממה שאנחנו רוצים במובנים מסוימים, ובפער הזה יש המון המון כעסים והרבה לחצים. וכמה לחץ יש היום בבתים, בתקופה הזאתי. וזה לא פשוט בכלל. ועם ילדים זה עוד יותר לא פשוט. כי הם לא מכירים את זה כמונו. זו מסגרת אחרת, זו חוויה אחרת, זה, זה, זה מצב שאף אחד לא ידע עליו לה איך להתמודד איתו. והמסגרות המוכרות של כולנו התפרקו. ופתאום זום ו-24 שבע כולנו ביחד כמו איזה סיר לחץ, לא כמו בסיר לחץ שעוד רגע מתפוצץ. וזה לא פשוט. ותבינו שזו תקופה באמת גם לא פשוטה עבור הילדים שלכם, ש... מפתחים גם עומסים ולחצים, ולא תמיד יודעים להביע את הדברים האלה. והם לא חוו את המסגרת הזאת בדיוק כמוכם, אבל ההבדל הוא שהם ילדים ואין להם את הכלים שלנו יש אותם. אז מה כן אפשר לעשות כדי להוריד לחץ בבית? וזה מכוון גם לילדים וגם לבני הבנות זוג שלנו, לה להורים, למשפחה הקרובה. אז דבר ראשון, כדי להפחית לחץ בבית, תשימו לב, כמה פעמים אנחנו אומרים לילדים שלנו לא. כמה אנחנו נותנים להם ביקורת, כמה קל לנו לומר לילדים שלנו מה לא בסדר, מה הם צריכים לתקן, ואז הם כאילו מרגישים אה, אה, מקולקלים כאלה. כמה פעמים אנחנו אומרים, תפסיקו, די כבר, אל תעשו את זה, אה, אה, או, או בכלל, למה עשית דבר כזה? ובמקום משהו שאמרתי לך לא לעשות, אז תפסיקו לתקן אותם, תפסיקו באמת להעיר להם את האלה. במקום זה, תבינו אותם, תקשיבו להם. דבר שני, איך לא, סליחה. תביעו חרטה. אם אנחנו עשינו טעות במציאות, אנחנו עושים טעות דרך גם כהורים. כשאומרים את הסליחה זה, דברו אליהם, תסבירו להם, תסבירו להם שאתם אנושיים. אל תגידו להם למה זה קרה. אני הרבה פעמים שומעת אנשים שאומרים לי, eh, כן, eh, אמרתי לו, סליחה שצעקתי, אבל זה היה בגלל שעשית ככה וככה. אז אם אתה לא רוצה שאני אכעס עליך, אז אל תתנהג ככה. אז לא, לא מקלקלים סליחה עם תירוץ, ובטח שלא מפנים את זה גם לצד השני. אנחנו לא שופטים אותם. אפשר להגיד, סליחה, זו פעם ראשונה שאני מתמודדת עם המציאות הזאת. אני בפעם הבאה אני אשים לב הרבה יותר ככה וככה. מה, הילד לומד בצורה כזאת גם אני לקחתי אחריות, ותראו כמה לחצים אנחנו מפחיתים ככה בבית. דבר נוסף, מתי פעם אחרונה אמרתם תודה? תעשו את זה כל יום, ושתגידו תודה, תגרמו לילדים שלכם, ובכלל לכל מי שמסביבכם, לעשות עוד מהדבר המופלא שהם עשו למענכם. אתם מעריכים אותם, אתם מכירים אותם, זה, זה, זה יוצר אווירה הרבה יותר טובה ורגועה ושמחה, מאשר לחץ וכעס. דבר נוסף, איך אפשר להפחית לחצים בבית? תעריכו, מה כן הם עשו? מה, מה לא, אל תסתכלו על ההצלחה, תפרגנו על המאמץ. ראיתי שהתכוננת הרבה למבחן. ראיתי שלקחת את התיק שלך מהסלון ושמת אותו בחדר. <laughs> זהו, עזרת לערוך שולחן, תעריכו את הדברים האלה. אהבה. כמה פעמים אמרתם להם, אני אוהבת אותך, אני, תגידו את הדברים האלה. נכון, זה ברור, זה ברור שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אבל להגיד דבר כזה, וואו, הכנתי לך את שאתה אוהב. כי בלחץ לפעמים יש בלבול וחוסר יציבות, וכשאני אומרת למישהו, קרוב אליי, שאני אוהבת אותו, אז הוא מרגיש בבית הרבה יותר מוגן, הרבה יותר בטוח. תחבקו, תראו את האהבה הזאת. דבר נוסף שאני ממש אוהבת, זה התייעצות. אני הרבה מתייעצת עם הילד הצעיר שלי. ואם זה מוצר חדש, אם זה על סיפורים לשבת שאני מעלה בכל יום שישי, אז לפני זה אני ככה מקריאה לו את הסיפור, ואני אומרת לו, מה, מה אתה אומר, מה דעתך וכולי, ואם זה מוצר חדש, בכלל, זה מדהים כמה פתאום אנחנו רואים אותם, ובאותו רגע אני רואה את העיניים שלו ככה נפתחות, והוא מרגיש כל כך משמעותי. אז תראו גם מה עשיתי פה, חזקתי את הביטחון, והפכתי את האווירה הזאת הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר רגועה. ודבר אחרון, שהוא בכלל... כללי, והוא כל כך מתאים וכל כך תופס אותנו בכל כך הרבה מקומות בבית. תקשיבו. אנשים, אנחנו לא מקשיבים אחד לשני. עכשיו, לא להקשיב למילים, להקשיב למה שקורה מאחורי המילים, למה המסר, למה אנחנו רוצים להעביר לצד השני. כי הדברים האלה כל כך, כל כך משמעותיים בקרב המשפחה. ואלה הדברים שאם אני <coughs> רק נוגעת בנושא של הלחצים, ואנחנו רוצים להרגיע משהו בבית, אלה באמת ככה על קצה המזלג דברים שאנחנו יכולים להפוך את הבית להרבה יותר רגוע, להרבה יותר שלו. מי לא לחוץ בימים כאלה? כמה עומסים, כמה דברים מסביבנו, כמה אנחנו מתכננים תוכניות, ובסופו של דבר... המציאות מכה, ואנחנו מוצאים את עצמנו באותו רגע, לא יודעים מה לעשות ואיך להתנהל מול המצבים האלה. וכן, אני כל יום פוגשת עוד ועוד ועוד אנשים שאומרים לי, כן, אנחנו לא מספיקים, אנחנו נמתחים עד הקצה, וברגע האמת, כן, אנחנו מגיעים לתוצאות הנפלאות, אבל האם זה שווה את המחיר שהגענו אליו? אז אין חיוך ואין הרגשת סיפוק יותר מדי. ואין שמחה, ואנחנו מרגישים כאילו כבר אנחנו סחוטים, סחוטים כי, כי כל התהליך נעלם לנו, אנחנו לא נהנים מהדרך, אמנם התוצאה נפלאה, אבל הלחץ מנהל אותנו, והלחץ הזה גוזל כל כך הרבה דברים מסביבנו. אז זה נושא ככה שבאמת מעסיק אותנו ביום-יום, וכולנו, כולנו חווים לחץ בעוצמות שונות, להספיק הכל. אבל תגידו, מה, מה זה בכלל לחץ? וכל אחד יכול להגדיר לחץ. בהגדרה אחרת. וחלק יגידו שלחץ, זה, זה התופעת לוואי, שיש בה באמת הרגשה כזאת לא נעימה, של כאב ראש, של כאב שרירים, של חום גוף, של דפיקות לב, לב מועצות. ולחץ גם יכול להיות כשמישהו רוצה ממני הרבה, ואני לא מצליחה לעמוד בציפיות. או יותר מזה, אם אני חושש לאכזב, וזה גורם לי לאיזו מצוקה ולתסכול, ואפילו לחץ יכול להיות גם מה שאנחנו מרגישים. שמשהו חשוב לנו נמצא בסיכון. עכשיו תראו, יש בלחץ הזה באמת הרגשה כזאתי שלא תמיד עשיתי כל שיכולתי, שיש עוד מה לעשות, תמיד יש עוד ועוד ועוד ועוד, והלחץ הזה כל כך הרבה יוצר מתחים וכעסים. אז כן, יש הרבה, כל כך הרבה מה לבצע, והזמן שלנו מוגבל. הבעיה היא שצרת רבים היא לא חצי נחמה. והלחץ הזה משפיע, משפיע על כל אחד בדרך אחרת. יש כאלה שמתפקדים נהדר, דרך אגב, נהדר תחת לחץ, ויש כאלה שפשוט קורסים. ויש גם את אלה שמדחיקים את כל הסימפטומים האלה, ועד שברגע אחד אתם יודעים, אוגרים, 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 ואז פתאום איזה כפתור ככה נלחץ, וכמו הר שלג זה מתפרץ. אז זה יכול לפגוע בבריאות שלנו, זה יכול לפגוע באיכות חיים שלנו. דרך אגב, זה לא אומר שאני לא אצליח לסיים מה שצריך, זה כן אומר שאני אגיע מותש ואני לא אאנה מהדרך, ויש לזה מחיר כבד. וזה ממש לתכנן דרך עם צעדים קטנים ולפרק את, את הלחץ הזה לשלבים. עכשיו שימו לב, כאשר אנחנו, אנחנו נמצאים באיזה מסע, יש לנו פרויקט מאוד מאוד חשוב, יש לנו המון המון משימות ככה להספיק אותם. ומה שחשוב לדעת, מה המטרה, לאן אנחנו רוצים להגיע, לאן אנחנו הולכים, מה הכיוון הכללי. זה חשוב, אבל זה, יש משהו הרבה הרבה יותר חשוב. הדבר העיקרי במסע הזה, במטרה שאנחנו רוצים להגיע, אם זו הרצאה טובה, אם זה קורס אינטרנטי שאנחנו רוצים לעלות להעביר, אם זו תוכנית כזו או אחרת, זה ליהנות מהדרך. זה הצעדים האלה שאנחנו יוצרים אותם בדרך למטרה. ושם יושב הלחץ. ושם אני בעצם מנהלת את הלחץ. יש שיר מאוד יפה שכתבה אותו רחלי ראובן, והוא נקרא אני מטפס ערים. והיא אומרת כזה דבר, פסגות הן לא מקום שניתן לשהות בתוכו זמן רב. רוב החיים שלנו מתרחשים בטיפוס אליהם, בפסגות, בצעדים. יש רגעים ספורים של תרועות ניצחון, של דמעות מתפורצות, כמו, כמו זלעפות, וזהו. וזו שיירה אינסופית ממתינה מאחוריך לנעוץ גם הם את רגל בחוד החנית. ואז תמו הדקות האלה ש, של הפסגה, כי בפסגה אי אפשר להתבגר. לא ניתן לצמוח שם, רק מפעם לפעם לבקר שם ולסמן איזו הצלחה. בפסגות אין הרבה חמצן, אין אדמה רחבה לנוע עליה, ואין שם אריכות חיים. פסגות אין לא מנוחה והן לא נחלה, רק הטיפוס הפך להיות הפסגה שלי. וכל צעד שרגלינו חורצות בעולם, נעצרים ומניחים שם דגל, ואני אומרת לעצמי, כאן טיפסו אנשים שלא מוותרים. הטיפוס הפך בעצם להיות המורה החכם והטוב שלי, כי הוא לימד אותי איך ליפול עליו, ואיך לקום מחדש, איך לנוח, איך להסתער, איך לנהוג עם שמשות לאותות ועם שברי ברד ניתחים, ואיך ליהנות מהרגע, מהרגע הזה שם, בדרך, בדרך לפסגה. והטיפוס הזה גילה שבעצם יותר מכל שאני יכול לחיים, אני יכול, אני לא מוותר, ומפסגה לפסגה אנחנו עוצרים, מתבוננים בנוף, ומסתכלים באמת מה עברנו, ומחייכים. אז זה משהו שמפחית בצורה חד משמעית לחצים. ומחקרים הרבה פעמים מראים שלחץ יכול לגרום לעלייה בלחץ דם, למחלות לב, לסחרחורת, למגרנות, מעבר לפן הרגשי שאנחנו לא שמחים ואנחנו לא מאושרים ולא טוב לנו. זה פוגע במערכות היחסים שלנו, זה יכול לגרום לעצבות, לדכדוך, אפילו לדיכאון. ואנשים שסובלים מלחץ יומיומי גם הרבה פעמים מדווחים על נידודי שינה ואפילו על בחילות, על הקאות. זאת אומרת, יש לזה באמת השלכה בריאותית כזו או אחרת. יש כזאת רשימה מפורסמת של גורמי לחץ. כמה זה מלחיץ, ממש דירוג ככה. וזו רשימה שמתייחסת לאירועי חיים, כמו אירועים מאוד מטלטלים, כמו גירושין, אה, כמו מוות, כמו מחלה, כמו שינוי מקום עבודה, כמו משכנתה, כמו כל הדברים ככה באמת המשמעותיים שקרו לנו בחיים. <coughs> וזה... אז הרשימה ככה אה, מאוד לא פשוטה ומאוד ככה עוצמתית, ואולמס אה, וריי מאלף, אה, הם, הם באמת, בשנת 967, הם, הם בדקו את הרשימה הזאת, ועם השנים הבינו שהסדר הוא פחות משמעותי, אלא מה שבאמת באמת חשוב, כמה יש לי השפעה על גורמי הלחץ האלה. והמסקנה, דרך אגב, שגם אירועים חשובים ושמחים, יש בהם לחץ, תחשבו על זה. הוצאתי ספר, התחתנתי, הוצאתי משחק, נולד לי ילד, נישואים. וואו, זה, זה מלחיץ. אני יכולה לספר לכם מקרה אישי שהשבוע, סוף כל סוף, בצורה נרגשת ונפלאה, אני הוצאתי קורס אינטרנטי, וככל שאני חושבת על האחריות ועל אה, 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 מה, מה אנשים ייקחו משם, זה מלחיץ, וזה דבר נפלא ומופלא שקרה, ו, ו, וזה דברים באמת טובים שגם... מעוררים את הלחצים. ואחת הדרכים להתמודד עם לחץ זה קודם כל לשאול את עצמכם, האם זה באמת לחץ? אולי זו התרגשות? אני, אני יכולה לספר לכם שלפני כל תוכנית, כל יום רביעי בבוקר, לפני כל תוכנית, אני ממש מתרגשת. לא, אני לא בלחץ, אני מתרגשת. אבל תשאלו את עצמכם, מה ההגדרה שלכם ללחץ? ואם אתם מזהים לחץ, ואתם אומרים, כן, אני לחוץ, תשאלו את עצמכם, מה חשוב לי להעביר בסיטואציה הזאת שמלחיצה אותי? איזה ערך מסוים. על מה אני רוצה עכשיו להתמקד בפגישה הזאת שמלחיצה אותי? על מה אני רוצה עכשיו להתמקד בתוכנית הזאת? למשל, בתוכנית הזאת, אחד הדברים שאני רוצה שתיקחו מפה, זה שתבינו שזו בחירה. שהלחץ זה בחירה שלכם, וזה לשנות משהו בחשיבה. וכל הזמן, ברגע שאני חותרת לשם ויש לי מטרה, אז אני פחות לחוצה. כי אני מוודא שאני מגיעה לשם. ושתבינו שהלחץ הזה זה בחירה, אז החיים שלנו יהיו הרבה 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 יותר פשוטים. אבל זו מטרה שאתם צריכים להבין מה הגורמים האלה בלחץ, וגם לדעת מה לעשות איתו. עכשיו, אם אנחנו מעבירים הרצאה, אם אנחנו מעבירים באמת uh, מצגת כזו או אחרת, אז חשוב גם ליצור ולוודא שהם משתתפים איתי והם באמת בדרך איתי למטרה, ולא איבדתי אותם. אז אנחנו מאוד מאוד מושפעים גם מהסביבה. זה אחד מגורמי הלחץ המאוד משמעותיים ומאוד חשובים. ושימו לב, מה שאנחנו חושבים על לחץ, משפיע גם על מה שאנחנו חווים. יש כזה מודל של לחץ של אנס, אנסליה שהוא ניסח תגובה ללחץ, זה היה בשנת 1936, וזה מודל כזה שאמר שהרגשת לחץ באה כתוצאה מגירוי, כשאנחנו רואים משהו, רואים איזו סיטואציה כזאת שהיא נתפסת כסיטואציה מאיימת, והגירוי הזה הוא יוצר תגובה פיזית, כמו למשל לחץ, לחץ בחזה, הדופק שלי עולה, חום גוף, כאבי בטן, ובסוף המודל יש לנו תשישות. והעיפות. ואם תחשבו על זה, אם אני עכשיו קראתי את המודל על זה, אז ברגע שלחץ, זה מה שאני ארגיש, כי זה מה שאני מכירה. זאת אומרת, אני ארגיש את הדפיקות לב, אני ארגיש אפילו בסוף, כשאני מגיעה לתוצאה, אני ארגיש את התשישות, כי זה מה ששמעתי וזה מה שקראתי. ומה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו שומעים מאחרים, מה שאנחנו צופים בסרטים, משפיע עלינו. והגוף שלנו בסופו של דבר, הוא יודע, הוא יודע להתמודד. וזו נקודה למחשבה שפוגשת אותנו כל כך הרבה בהקשר לכל מיני תגובות של, של הסביבה. כי אנחנו לא תמיד יודעים מה להגיד לאחרים. אנחנו הרבה פעמים אומרים דברים בעקבות דברים שקראנו. לא באמת כי הם נכונים ומדויקים באותו רגע, אלא זה מה ששמענו בסרט, זה מה שראינו, זה מה שצפינו. אז אני שומעת הרבה פעמים את המשפט, וואו, החיים שלי לחוצים, ומה שחשוב הוא לשאול את עצמכם, מה יש בחיים האלה שהם כל כך לחוצים? מה אני בחרתי, מה לא? תפרקו את הקושי הזה לשלבים, לנושאים, ובואו נראה מול מה אנחנו בכלל מתמודדים, ועל מה יש לי השפעה, ועל מה אין לי השפעה. אז מתי הלחץ הזה מגיע? הלחץ מגיע, 1. שיש לי עומס, 2. שאני לא מספיקה. שלוש, שהמציאות לא מאפשרת לנו לעשות כל מה שתכננו. הנה, עכשיו אנחנו לפני סגר. תכננו דברים כאלה ואחרים שבוע הבא, פתאום הכל נגוז ונעלם. זה מלחיץ? כן, בהחלט זה מלחיץ. זה אפילו מעורר כעסים. כי הכעס הזה יושב על כל מיני מצבים שלא קיבלתי, לא השגתי מה שרציתי באותו רגע. וזו תחושה כזאת של תסכול וחוסר צדק. דבר נוסף, הלחץ מגיע כשאנחנו מנסים לרצות אחרים. ואנחנו לא באמת נאמנים למי שאנחנו. הלחץ מגיע כשאנחנו לא עוצרים ליהנות מהדרך, כמו שדיברתי קודם, שאנחנו חיים בעתיד, חיים בעבר, אנחנו עושים עוד V. הגעתי לפסגה, V, עוד V, ואנחנו מפספסים כל כך הרבה רגעים יפים. הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של דילמה, שאנחנו צריכים לבחור בין אפשרויות, ושתי האפשרויות הן ככה בעייתיות, וואו, זה יוצר, יוצר לחץ. ודבר נוסף, זה גם מצב מאיים. הנה, הקורונה עכשיו, כמה זה מלחיץ. הבעיית הבריאות פה היא, היא באמת אממ, מלחיצה אותנו. למרות שאין לנו הרבה שליטה, יש לנו שליטה ועל, על איך להתנהל ולשים מסכה ולשמור מרחק ובאמת לשמור על הבריאות שלנו בצורה כזו או אחרת. אבל מה שקורה בחוץ, אין לנו שום השפעה ושליטה עליו. אז יש שינויים מאוד מאוד גדולים, הרבה פעמים יכולים להלחיץ. וכשהלחץ הזה מגיע, זה כמו נורת אזהרה. תשימו לב, זה כמו רמזור אדום. אני מתעצבן, אני חסר סבלנות, אני במתח, אני לא שמח, אני עם מוטיבציה. כל יום אני, אני רואה רק דברים שלילים, אני חושב על כל מה שקרה, שזה כאילו מכוון אליי. <אח> הייתה לי לקוחה שהגיעה אליי ו... והיה לה יום הולדת, והיא מספרת לי שבעלה הפתיע אותה עם מלא מלא בלונים של יום הולדת, ודווקא הבלון... שהיה רשום את המספר ש, של היומולדת שלה, של הגיל שלה, פתאום התפוצץ. היא אומרת לי, את רואה? הכל מכוון, הכל בסדר. דווקא הבלון הזה לא בסדר. עכשיו שוב, זה באמת לראות את הנקודה השחורה, זה לא לראות את הלבן מסביב. ולפעמים אנחנו חושבים על משהו מדאיג ומרגישים שהבטן שלנו מתהפכת. והלחץ הזה, הוא חוסם. זה כמו שאנחנו, עכשיו אני אחסה לכם את העיניים ואתם לא תראו מעבר לזה, זה מפריע לנו לחשוב בבהירות, זה חוסם יצירתיות. אנחנו לא מצליחים לישון טוב בלילה, וכדי לזהות לחץ, יש מילה אחת שאתם יכולים לקחת איתכם. המילה הזאת היא, זה עוף. אם אתם מוצאים את עצמכם, אומרים הרבה פעמים את המילה עוף, אז תבינו שיש פה איזו נקודה למחשבה ועל מה זה יושב. אני לא נהנה מהדרך, אני מקריב את עצמי, אני בעומס, אני לא, לא חושבת צלילות, בבהירות. יש פה משהו שמפריע לי להתקדם קדימה. אז כמובן גם כעסים ולחצים בבית ובעיות בזוגיות וכל הנושאים האלה הם סימני אזהרה ותמרורים שכדאי לעצור פה. דגל אדום, הגיע הזמן לשינוי. וכולנו יודעים שלחץ באמת משפיע על הבריאות. אז באמת, אני אומרת, אם תחשבו על זה, שזה גורם למחלות לב ובעיות בבטן ומערכות יחסים, ואני אומרת, רק לקרוא את המשפט הזה שעכשיו אמרתי, או להגיד את המשפט הזה, אפשר להיכנס מזה ללחץ. אז תראו, כולנו, כולנו, כולנו נמצאים בלחצים כאלה ואחרים במציאות מטלטלת. אבל בואו ננסה להחזיר לעצמנו את השליטה ולחיות טוב יותר, למרות ובגלל. וכן, אפשר לסלק מהחיים שלנו הרבה לחצים מיותרים. אפשר להתמודד טוב יותר עם הלחצים שכן חייבים להתמודד איתם. אז איך מתמודדים עם לחץ? איך מוצאים אי של שקט בתוך הסערה? ואיזה סערה אנחנו נמצאים היום? אז תראו. דבר ראשון, כדי להתמודד עם לחץ, קודם כל, אל תדחיקו, אל תימנעו, אל תתעלמו, תבינו שקיים פה לחץ. וחשוב שאנחנו נרגיש אותו ושנזכור שלחץ יושב על הרבה דברים שחשובים לנו. אז זה טוב, זה אומר ש... זה טוב שיש לנו דברים שחשובים לנו בחיים. אם זה מטרות, אם זה חלומות, זה לא איום, זה אתגר. והמודעות הזאת היא שאנחנו מבינים שאנחנו בלחץ ואנחנו קוראים לילד בשמו, אנחנו מקבלים אותו. וזה חשוב. דבר שני, מה עושים עם לחץ, עם עומס ככה שפוגש אותנו? תראו, אנחנו נמצאים... במצב כזה של uh, מלא 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 עומס, אנחנו לא יכולים לשמוע אפילו את המחשבות של עצמנו לפעמים. ואנחנו עושים פעולות ואנחנו בכלל לא נמצאים שם, המחשבות נודדות ונודדות ונודדות. והראש שלנו נמצא בכל מיני מקומות אחרים. אה, אנחנו יושבים עם בן אדם ואנחנו חושבים, רגע, לא בדקתי את המייל, רגע, מה קורה עם הבן שלי, עם...? אנחנו כל הזמן בהרבה הרבה, הרבה אה, שערות שמטרידות אותנו, בהרבה הסחות דעת. אז זה בלתי אפשרי לתפקד בצורה טובה כזאתי, שאנחנו כל הזמן מוסכים בכל כך הרבה דברים. ותשימו לב כמה אנחנו מגדלים הרבה פעמים ילדים בחצי עין, כמה אנחנו עובדים בחצי עין, כמה אנחנו חיים בחצי, בחצי לב. והלחץ הזה, להיות זמינים כל הזמן, הוא גובה מחיר מאוד מאוד גבוה. יותר מזה, הוא לא נותן לנו אוויר, הוא לא נותן לנו אפשרות אפילו לנשום. ואתם מכירים את ההרגשה הזאת, שפתאום מגיע יום שישי, נגמר השבוע, ואתם אומרים, אה, איך זה יכול להיות? כבר הגיע יום שישי? שמה זה אומר? שפספסנו משהו בדרך. שאם החמישה הימים האלה עברו ככה, אז משהו פה, דגל אזהרה, משהו פה לא בסדר. אנחנו צריכים פה לעצור ולראות איך אנחנו מתנהלים אחרת, איך אנחנו... חיים את הרגע, איך אנחנו מאריכים את הרגע, איך אנחנו לוקחים את הלחץ, מפרקים אותו ונהנים מהדרך לעבר המטרה. עכשיו עשיתי תוכנית שלמה לחיות את הרגע ולהתמקד במה שיש ולהעריך את זה וליהנות, וזה לא סיסמה, היום באמת זה דרך חיים וכולנו יודעים ומודעים לעובדה הזאת, שאי לדעת מה יהיה. ובכל זאת, אנחנו עדיין חיים בעבר, אנחנו עדיין חיים בעתיד, אנחנו מפספסים את מה שקורה פה עכשיו. ומה לעשות באותו רגע עם הלחץ הזה? ו, מה שחשוב ככה ממש בקצה המזלג, כי יש תורה שלמה על כל הנושא הזה, eh, לעשות שלוש עצירות ביום, כמו אוכל, תקדישו תשומת לב, תתמקדו במה שיש מולכם, תבדקו, תסתכלו, תראו מה, מה אתם מרגישים באותו רגע, מה אתם חווים באותו רגע, תהיו מודעים למציאות הזאת שלכם, פה, עכשיו, בהווה, כדי להבטיח שאתם נהנים מהחיים. עכשיו, עצה קטנה ככה, נחמדה, אפשר לרגע שאנחנו עוצרים את השלוש פעמים האלה, אתם יכולים לסגור את העיניים, וכשסוגרים את האפפיים, אז המין הרגשה כזאת היא שאני כאילו נותנת לעולם להיעלם, ואני מחזירה בעצם מחדש את שיווי המשקל אליי, פה בפנים, פה, משהו שקורה אצלי בפנים. ותחשבו על זה שעיניים פקוחות, זה מקור לדאגות, זה מקור ללחצים, זה מקור לכעסים. ודרך העיניים בעצם נכנסים אלינו כל המראות, כל הצבעים, כל הלחצים, כל העומסים, כל הדברים שמסריכים לנו את הדעת. שבימים האלה, בימים כאלה לחוצים, הם יכולים ליצור לנו בראש בלאגן גדול. אז כשאני סוגר עיניים, זה יותר מלהפסיק לראות. זה בעצם הם, מאפשר לי להתכנס ככה בתוך עצמי, להתנתק מהסביבה, להירגע ולנשום. ולהטעין את שק הסבלנות שלי, ולעשות ככה מין איזה ריסטארט כזה, אז זה עוזר, זה חשוב. כמובן שאת הדבר הזה לא עושים בשעת נהיגה. אז בסוף כל יום, באמת, קחו לכם, תחשבו איזה שיעור, איזה תמונה, איזה הישג. יצרו לכם את העצירות הטובות והחשובות האלה. דבר נוסף, מה עושים באמת עם הלחץ? עומס יוצר לחץ גדול כדי להתמודד עם עומס. תפרידו בין התחומים השונים בחיים, בית, עבודה, זמן איכות. תגבילו, תגבילו את הדברים האלה, את הזמן טכנולוגיה. תשאירו מחוץ לדלת מה שאפשר להשאיר מחוץ לדלת. ותתמודדו עם העומס, תעשו רשימה כזאתי, איזה רעשים יש לי מסביב, תנסו להימנע מלהיכנס לכל מיני מצבים שמלחיצים אתכם, נכון, מאוד מאוד קל להגיד דבר כזה, אבל תחשבו רגע ותשאלו את עצמכם, מה הדברים שמוצאים אותי? מה, 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 מה מלחיץ אותי? ואם אני יודע, למשל, שחדשות זה משהו שמאוד מלחיץ אותי, אז תימנעו כמה שפחות מלראות חדשות. אם אני יודע שהתקהלות מסוימת, למרות שהיום אין התקהלויות, אה, אה, מלחיצה אותי, אז, אז פחות להיות במקומות האלה. ממש לעשות רשימת מקולת, מה גורם לי ללחץ, מה יש לי על הפרק. יותר מזה, רשימה כזאתי, ולתעדף אותה, לפרט אותה, לפרק אותה, ולראות מה אני כן מספיק. עכשיו, התעד... התעדוף הזה, באמת הוא באמת דחוף, ודחוף פחות, וכולי וכולי. אני תמיד הולכת דווקא לעמודה אחרת, שהיא הרבה יותר מעניינת, ומורידה לחצים, זה עמודה שאני קוראת לה הדברים שמציקים לי. דברים שהם ככה, הם קטנים, הם לא כאלה דחופים, אבל הם מציקים, ועד שאני לא אוריד אותם מה, 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 מפה, זה, זה לא ייתן לי את ההנחת רווחה הזאת. אז הדברים המציקים זה באמת הדברים ככה שאנחנו ביום-יום שלנו. מאוד חשוב להעיף אותנו. עכשיו, אם אתם אומרים לעצמכם, וואו, אין לי זמן לכל זה, אז תזכרו, כולנו, כולנו קיבלנו 24 שעות ביממה. ותתארו לעצמכם שיש בנק כזה, בנק שמזכה אתכם בכל בוקר בסכום קבוע של 84,400 שקלים, מה הייתם עושים? ברור שהייתם מוציאים כל שקל, כמובן. וזה כל בוקר קורה, ואם הייתי אומרת לכם שהיתרה הזאת, היא, היא לא עוברת ליום למחרת. אז מה הייתם עושים? זאת אומרת, בכל לילה, כל סכום שאתם לא הוצאתם במשך היום, הוא נמחק. ויש לכם אפשרות להוציא הכל. אז ברור שהייתם מוציאים כל שקל. אז תראו, לכל אחד מאיתנו יש בנק הזה, והבנק הזה נקרא בנק הזמן. ובכל בוקר יש לנו 84,400 שקלים שניות. עכשיו, לילה, מה שלא ניצלנו לטובה הולך לאיבוד. אז היתרה, היא לא עוברת ליום למחרת. אין לזה אוברדרפט, ובכל יום... כאילו החשבון שלנו נפתח מחדש, ובכל לילה זה נמחק. ואם לא השתמשנו, ואם לא ניצלנו, ואם לא התנהלנו נכון במה שהיה בחשבון, ההפסד כולו שלנו. אי אפשר לחזור אחורה, ואי למשוך למחר. אז מוכרחים להיות פה ועכשיו, ולראות כל יום מה אנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר טוב. נקודה נוספת, כדי להתמודד עם לחץ, חשוב לשאול ולראות מה כן הצלחתי היום, מה ההישגים שלי. הגיעה אליי מישהי שסבא שלה אה, עובר בימים האלה שיקום והכל עליה, גם סבתא וגם אימא וילדים ונכדים וכולי, ו, 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 והכל היא, היא, היא זאת שלוקחת אותו ומחזירה אותו, ועם העבודה היא מתמרנת ולקחה את כל המשקל עליה והיא לא עצרה, היא עבדה על אוטומט, ובערב היא חוזרת מותשת ולחוצה ולא הספקתי ולא עשיתי והיא מתוסכלת, אבל היא בעצם כן עשתה, זה לא שהיא לא עשתה. היא, היא מתמקדת באמת בעומסים, כי יש משהו אחד ששואב אותה, והוא חשוב כרגע. אז לא הכל שחור. מה כן אפשר לעשות? ופה יש, יש הרבה דרכים מה אפשר לעשות. אפשר לבקש עזרה, כי יש ברירה לשנות גישה בהתנהלות. להגיד לא. תזכרו, יש משפט מאוד מאוד יפה שאומר שאני אומר לא לאחר, זה להגיד כן לעצמי. עכשיו, כמובן, בעניינים משפחתיים, כמובן, אם יש עוד אפשרויות נוספות, זה לא תמיד עובד בצורה מדויקת, אבל תמיד תמיד יש עוד מה לעשות. ולבקש עזרה, ולהתנהל אחרת ולשנות את הגישה, וגם להבין שהכל הוא זמני. כדי להפחית לחץ, מתי הלחץ מגיע, תשאלו את עצמכם, האם אה, זה בבוקר? האם זה בערב? וברגע שאתם יודעים מתי הוא מגיע, תשנו את הסדר של ההתנהלות שלו. אם אני יודעת שבבוקר זה מגיע, אז אני אולי אשנה פה את סדר הדברים. <אנ> <אנ> בפרקי אבות <עבור> כתוב, כל ימי לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. אז תתנתקו, תמצאו כמה רגעים להכניס קן שקט ביום. ובאומץ רב, לעשות את העצירות האלה שדיברתי עליהן, פעולה אחת לעצמנו כדי ממש ממש להתאין את שק הסבלנות, להפחית את הלחץ. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה לשמוע מוזיקה. מוזיקה פתאום כל כך עושה כיף ומכניסה אנרגיה. וזה לא, לא חייב להיות מוזיקה שקטה, זה יכול להיות גם מוזיקה קצבית. תחשבו ככה על שניים, שלושה שירים, שימו לכם את זה בפלייליסט קבוע, וכל פעם שאתם מרגישים טיפה בלחץ, בכעס, קחו, תקשיבו לשיר הזה, ואתם פתאום תדמיינו שאתם נמצאים בחוץ, במקום הרבה הרבה יותר רגוע. וכן, זה, זה משנה מקום. גם כשאנחנו עוזבים עיניים, מה שדיברתי קודם, זה משנה לנו אווירה. ואם אפשר לקום באותו רגע, כשאנחנו לחוצים ואנחנו נמצאים באיזו סיטואציה, לקום ולעבור למקום אחר. זה אפילו ללכת רגע לאמבטיה או לשירותים, או פשוט לשנות את אזור הסיטואציה. זה, זה עובד נכון גם על כעס. דרך אגב, אחד הדברים שמאוד מרגיעים זה מים. וגם אם אנחנו בארבע קירות ובסגר, אפשר גם ללכת להתקלח. זה גם עושה הרבה פעמים טוב לנשמה. Uh, הרבה פעמים לחץ מגיע כי אני פרפקציוניסט. וגם על פרפקציוניזם, עשיתי תוכנית שלמה, מזמינה אתכם לצפות, כי יש המון המון עצות וטיפים על הנושא הזה. אבל מה שמאוד מאוד חשוב לזכור, שההפך מפרפקציוניזם זה לא להתפשר על בינוניות, זה לגלות בעצם חמלה וסליחה עצמית, וגם הרבה מאוד סובלנות. וזה בעצם היכולת שלנו לשהות בתוך משהו שהוא לא באמת שלם. ויותר מזה, להיות בטוב עם זה. כאילו, להיות ולחיות ולהגיד זה בסדר. ולהיות מודע וכל פעם לשפר עוד ועוד דבר קטן, תוך כדי הדרך. וזה כן, זה לוותר על המושלם, ואני יכולה להעיד על עצמי שזה לא פשוט לעשות דבר כזה. אבל לוותר על המושלם, כדי שאני אמשיך קדימה בשביל התנועה. אז באמת, לחיות עם משהו שהוא לא מושלם זה בסדר, ולהיות שלמה איתו. יש כזה משפט מאוד יפה שאומר ש- done is better Okay? אז משם אנחנו כבר מתקדמים. דבר נוסף, באמת אה, אה, כדי להפחית את הלחץ, תקשיבו לעצמכם. תקשיבו מה חשוב לכם, מה לא חשוב לכם. תפרקו את, את גורמי הלחץ ככה ל, לצד, ל, לדברים הרבה הרבה יותר קטנים. תבינו שבאמת גם דחיינות שאנחנו דוחים דברים, מאוד מאוד מלחיצים אותנו, אז תפרקו את, את הקושי הזה לשלבים ותשימו לב שלחץ נובע הרבה פעמים מהצורה שאנחנו רואים את עצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים על עצמנו כל מיני מסרים שליליים ומחשבות ואמונות ואנחנו מנמיכים את הדימוי העצמי שלנו והורסים את הביטחון, אנחנו הרבה יותר מלחיצים את עצמנו. בעצם אנחנו הופכים להיות האויבים של עצמנו. אז לא הספקתם? תגלו חמלה. מחר יום חדש. אפשר לדחות את הדבר, העולם ימשיך להתקדם. וכשאנחנו מתעסקים עם הבעיות שלנו 24-7, אנחנו מאפשרים בעצם ללחץ הזה להשתלט על החיים שלנו. ובמקומות האלה, תכתבו, תשתפו חבר, תשתפו איש מקצוע. מאוד מאוד, אחת הטכניקות הנפלאות זה לכתוב דברים, פשוט להוציא את הרעל ולהוציא אותו בצורה ככה, מאוד מאוד אה, 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 כתיבת רצף כזאת, בלי להרים את, את העט, לראות את הדברים האלה מול העיניים שלנו. אחת השאלות שאני הרבה פעמים נשאלת, האם אפשר למנוע לחץ? אז לא תמיד אפשר להימנע מלעשות פרויקט עבודה או משהו שמלחיץ אותנו, ולפעמים גם באמת המציאות אומרת את דבריה, אבל אני מאמינה שהאיך כן יכול להפחית לחצים. זאת אומרת, יש לי עכשיו אירוע מאוד מלחיץ, מאוד חשוב, ואני חייבת להיות באמת טבעי, אני חייבת להתכונן בצורה מדהימה, כי זה חשוב, זה בסדר, זה נהדר, זה מלחיץ אותי. אבל בואו נפרק אותו, בואו נתכנן אותו. אז אני מאמינה שאיך באמת יכול מאוד מאוד להפחית לחצים וגם למנוע כעסים מיותרים. תשימו לב מה בשליטה שלכם, מה לא, במה אתם יכולים להתמקד ובמה פחות. והדברים האלה עובדים. כשאני מתכננת את הדברים האלה מראש, אז, אז זה עובד טוב. ותראו, יש לחץ ויש לחץ. ואם אני ככה רוצה לסכם, אנחנו נמצאים בתקופה באמת לא פשוטה. שהעולם מתהפך ויש הרבה הרבה לחצים. אז אחד הדברים, תעשו דברים שטובים לכם. אם זה שיחות וידאו, תפרגנו לאנשים אחרים, תאירו את מעלותיו של האחר, הדברים האלה עושים טוב. תגידו תודה, תצפו בסרט נוסטלי, תצחקו. תקבעו כללים חדשים. למשל, לא לצפות יותר מפעם אחת ביום בחדשות. תשתיקו טכנולוגיה, זה הרבה פעמים גורם ללחץ. עצרו סדר יום, תתרכזו בדברים טובים. תצאו החוצה לפרקי זמן כאלה, ייחשפו לשמש. תחפשו את כל ההסחות דעת. כל אחד יש לו את ההסחות דעת ותסננו אותם. ואני חושבת שלקבל את השינוי ולהבין שאי להתווכח עם המציאות, כי, כי הבחירה, זו בחירה שלנו איך להסתכל על, הדבר, על הדברים. השינוי זה הדבר הכי, הקבוע היחיד, והרבה פעמים עצב ואובדן ואובדן שליטה, הם, הם נלווים בעצם לאיזה מצב כזה, אבל אפשר גם לזרום עם זה. אפשר לקבל את השינוי ולהבין שלא הכל בשליטה שלנו. אז לסיכום, הלחץ הוא בחירה. תשאלו מה יש בלחץ הזה. מה יש בלחץ הזה שמלחיץ אותי? מה גורם ללחץ? אם אני רוצה להעביר פה מסר, מה המסר? ואז אני מתמקדת ומפחיתה את הלחץ. תעצרו, תנשמו, תקשיבו למוזיקה, תכננו, תשנו גישה. זה לא חייב לנהל את החיים שלכם. אז הלחץ הזה, כן, יש מה לעשות איתו. אפשר, אפשר לעבוד איתו, אפשר להפחית אותו. אפשר להפחית את העוצמות שלו, הוא קיים, אפשר להימנע ממנו. אז זהו, אז אנחנו סיימנו להיום, ותודה שהייתם איתי. אני מקווה שהתוכנית נתנה לכם ערך. אני אשמח אם תגיבו, תכתבו לי, כדי שאני אדע מה נתן לכם, ואם יש לכם עוד נושאים נוספים שאתם תרצו שאני אדבר עליהם, אז תרשמו לי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים. והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.coil תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.